0: O passado ficou no museu, disse António Costa, em Angola, onde a primeira notícia foram umas calças de ganga, que é o de dito parar ao Museu das Inconveniências Diplomáticas. Não chega a ser um irritante, nem a razão para pôr em causa o reatar da relação entre Lisboa e Luanda. Afinal, foi outra pessoa que disse estou cheio de medo. Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da editoria de política do Expresso. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal, Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas em tapcorporate.com. As coisas não estão fáceis para o PSD, que até subiu duas décimas na última sondagem dos preços, mas permanece a grande distância do PS. Mas as coisas também não estão fáceis dentro do PSD, com críticas ao líder, pela colagem ao Bloco de Esquerda na proposta da tributação de mais valias imobiliárias e pela reação da equipa de Rio às críticas, com o um comunicado contra toupeiras que falam com os jornalistas. Uma caça às bruxas ao é o que vamos ver, ou um bruxedo. Ou, se calhar, boas notícias para António Costa, que Angola vê o maior partido da oposição a queimar. A queimar está também quase o prazo para o anúncio do próximo Procurador-Geral da República, que deverá ser a atual Procurador-Geral da República. Estão criadas as condições políticas para isso. E será sobre estes três temas, Angola, PSD e PGR, que vamos falar neste episódio da Comissão Política. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 18 de setembro, e comigo tenho o Vítor Matos, editor de Política do Expresso. Olá. O Miguel Santos Carrapatoso, jornalista de Política do Expresso. Tudo bem. E a Luísa Mareles, redatora principal do Expresso.
1: Viva! E, se me permitem, adeus até sempre.
0: Não é adeus até sempre, porque ainda vamos ter pelo menos meia hora antes de voltarmos a falar disso. A Luísa hoje tem uma participação muito especial neste podcast. Esperem pelo fim. Nós já explicamos porquê. Eu sou o Pedro Santos Carreira. Estou cheio de medo. <risos> Miguel Carrapatoso, foste tu e a Silva que assinaram a notícia na, na, na semana passada que dava conta das críticas internas dentro da, do, da própria equipa de conselheiros do PSD. E depois foi em reação a essa notícia que foi emitido um comunicado do PSD, precisamente pondo em causa aqueles que estão a falar com jornalistas. Enfim, nós já vimos no passado histórias como esta uh, acontecer, mas mais importante do que caças às bruxas, ou uh, tentar uh, limitar ou inibir aqueles que falam com os jornalistas, o que interessa aqui é o que é que se passa dentro do PSD?
2: Sim, eu e a Ângela somos culpados por, esta, por este novo episódio no PSD. Uh, só para destacar algumas palavras que foram ditas no comunicado, que no fundo, acabam por comprovar aquilo que nós nós escrevemos. Quando José Silvano, coordenado com Rui Rio, espero, diz que a direção está globalmente coesa, ora, globalmente não é totalmente coesa, e quando diz que está desgostoso porque alguém da sua direção falou com os jornalistas, bom, uh, acho que o filme está contado. Uh, Rui Rio parece-me, e é uma imagem que é usada muito no, nos desenhos animados, uh, uh, um regador Sai, sai água por todos os lados uh, tal a quantidade de tiros no pé, na mão, nos joelhos que, que já foi dando percebe-se a estratégia do Riri quando, quando insiste muito que é um homem diferente que quer correr com os malandros do partido e da política percebe-se esta, esta, esta estratégia o instinto é correto falar para os abstencionistas e para os, para, para os eleitores anti-sistema mas convém que depois não cometa estes, estes erros de palmatória, e temos assistido a muitos, um, não faz sentido Rui, para Rui Rio, para a estratégia do PST hostilizar os eleitores do próprio partido, que é o que tem feito com esta caça às bruxas, como disseste, e também hostilizar aquele eleitorado que quer conquistar, que é o eleitorado moderado, e que está descontente com o PS, e foi isso que, com este PS mais à esquerda, e foi isso que aconteceu esta semana, quando Rui Rio, presidente do PST tem como primeiro instinto colar-se a uma taxa proposta pelo Bloco de Esquerda. Uh, di, di, dirá Rui Rio, não, não devemos olhar para a política como 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 se tratasse de um jogo de futebol, não é por ser uma ideia do Bloco de Esquerda que é necessariamente uma má ideia. Mas a ideia do Bloco de Esquerda e, e que seja o primeiro instinto do presidente do PST de resolver o problema que existe de especulação imobiliária e de falta de oferta de habitação, que o primeiro instinto do Rui-Rio seja mexer nos impostos, isso é uma ideia contra a natura para o eleitorado do PSD e para o próprio eleitorado moderado que está descontente com este PS mais à esquerda. Portanto, foi um erro, foi um erro assinalado pelo próprio partido no Conselho Nacional e pelos seus próprios eh, pelo seu próprio núcleo, núcleo duro.
0: Este, este, este episódio um, tem vários dias e tem vários uh, acontecimentos dentro dele, um, primeiro a, a, um, quando é conhecida a proposta do Bloco de Esquerda, uh, Rui Rio diz que não acha disparatado, depois a seguir o PSD diz que tem uma proposta que para já ou naquela altura ainda era uma ideia que também é de, de, de tributar de forma diferente uh, da proposta do Bloco de Esquerda, tributar as, uh, as mais-valias, depois ao Conselho Nacional, onde ele é criticado por isso, depois há notícias sobre uh, o que se passou dentro do Conselho Nacional e depois há o comunicado. Portanto, temos aqui uma série de dias em que basicamente ninguém discutiu a proposta de Rui Rio e, e discutiu-se sim a forma como, como, como a fez, a colagem, uh, e, e não se chega sequer a uh, uh, à, à proposta, que, ela, que é claramente não liberal, uh, no sentido em que tu, Miguel, dizias que não agrada ao, ao eleitorado, eu diria mais liberal uh, do PSD, porque ataca, também para usar a tua expressão, não o lado da oferta, portanto, não aumentando os imóveis, mas o lado da procura, tenta reduzir a procura, uh, tornando o lucro potencial mais baixo através de, uh, de impostos. Uh, Vítor Matos, no meio desta confusão toda, desta sucessão de, 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 de acontecimentos que acabam por marcar a rentrée uh, do PSD, uh, o, que é que, o, o que é que se pode seguir uh, na pacificação ou não primeiro interna e depois na relação com o eleitorado?
3: Acho que pacificação interna a partir de agora vai ser muito difícil. E uh, em relação com o eleitorado vai depender de como as coisas evoluírem. No próximo ano, sendo que sem ter o partido pacificado, é muito difícil ter uma relação limpa com o eleitorado. Porquê? Uh, Rui Rio tem duas características que jogam contra ele e que ele, características assumidas por ele e que ele cultiva e que depois jogam contra ele. No, naquilo que é comunicação política, porque isso é fundamental, não se pode fazer política sem se pensar na comunicação política da forma mais correta, porque senão as pessoas não ouvem, estão distraídas, prestam atenção uh, só àquilo que, que menos interessa do ponto de vista do, do, do político que está em causa. E, e que é o seguinte: o Rio cultiva o conflito, não vale a pena dizer que ele tentou pacificar o partido ou tentou unir, porque ele não o fez desde o início a episódios desde nunca deixou claro e ela acha consigo. que e esta bravata esta bravata do toxinho do, do é. de medo tem é também a bravata com que ele entrou no grupo parlamentar e, 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 e com que se relacionou com, até com o próprio Santana Lopes que deu o um sinal de unidade estava disposto para para estava disposto para ajudar até certa altura e depois correu tudo mal e saiu do partido portanto o conflito é sempre notícia hum.
0: Sim, Onde ele desde o a princípio que, que se anunciou contra a Corte de Lisboa, não é? Claro, mas, mas, mas ele próprio cultiva isso. E a
1: favor do conflito, porque ele, ele diz é que, af... é no, que é no conflito que ele se sente que melhor. Se é melhor.
3: Aquele... portanto, isso é sempre notícia. E quando o conflito é notícia e a política é, acima de tudo, luta de poder, portanto, ninguém vai estar a ouvir o resto. Quem cultiva o conflito vai ter que viver no meio dele. E isso vai dominar as atenções, não é? Pois os culpados disto não são os jornalistas. É, é o ambiente que está criado num partido em que ele tomou com muita gente irritada e o grupo parlamentar che cheio de medo de, de perder os lugarzinhos, como ele também já chegou a dizer. Portanto, tudo isto cria um ambiente propício a, a, a uma comunicação e, e a notícias que não são favoráveis a Rui Rio. Depois, o, o ser diferente é outra coisa. Portanto, ele cultiva esta diferença por achar que isto vai ter. Vai, porque isto vai, vai buscar votos abstencionistas e, e, e que vai buscar gente que tradicionalmente não votaria no PSD. Uh, normalmente é o que fazem os populistas. A estratégia do populismo é usar um certo discurso que vai buscar gente que não se revê nos partidos tradicionais e que, e que, e que depois vota, e temos imensos exemplos. No estrangeiro, há muitos países em que isto tem funcionado. Em Portugal, ainda aparentemente não é assim, porque o Rio não descola nas sondagens, Isto, aparentemente este discurso, esta estratégia, não, não, não cola. E este ser diferente também gera outra coisa, que são notícias, e notícias que não são propriamente favoráveis. Porquê? Porque a notícia, por natureza, é tudo aquilo que foge à norma, e o Rio, ao fugir à norma e ao uh, uh, criar sistematicamente situações de conflito, um, vai sendo envolvido num, num, numa uh, numa de notícias da de, é? de, de questão de, 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 de mediatismo que não lhe é, Aliás, que não lhe é dos, favorável. uma das
0: notícias de, 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 dos últimos dias é precisamente que já dentro do PSD quem queira uh, antecipar uma 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 mudança de poder dentro do próprio do próprio partido isso pode ter uh, pernas para andar é dizer, difícil.
3: É, acho difícil. Uh, uh, nós tivemos, no, nota que havia rumores de que havia gente a, a recolher assinaturas, ainda a semana passada, mas achámos que a informação ainda era muito difusa e hoje o I escreve quem está a recolher assinaturas é André Ventura, aquele candidato de Loures, muito Sim. à direita, próximo de extrema-direita, com posições xenófobas e tal. Um, não parece que seja o melhor caminho portanto, para ter, para haver uma credibilidade no movimento de fundo, uma vaga Sim. de fundo contra o líder. Uh, o próprio o principal challenger não é a favor de, de uma queda de Rui Rio antes das legislativas, portanto, acho que não, não é. Acho que Rui Rio a cair, ou a fragilização dele, poderá ser mais através da sua própria direção, se houver dissensões internas, se houver uma desunião para além das críticas. Que são críticas normais que se fazem em reuniões destas, quando um, um líder toma decisões sozinho e um bocado à revelia daquilo que é a matriz do partido. Portanto, se houver internamente um, uma desagregação da, da direção, eu acho que isso aí pode estar em causa. Agora, gostava de dizer também aqui, acrescentar uma coisa aqui em relação ao que, ao que disse o Miguel, é que o comunicado vai mais longe. Ele diz que alguém que tem estado presente não se coibiu de usar um jornalista, usar um jornalista, atenção, para a persecução de pequeninos objetivos de guerrilha partidária. Portanto, pequeninos objetivos de guerrilha partidária que estão dentro da direção do PSD. É certo que esta é a direção alargada, onde estão membros que têm a inerência, não são só os vice-presidentes, mas isto serve para toda a gente. Não é? Portanto, eu. eu e é sobretudo um aviso. A quem da próxima vez puser a boca no Vamos trombone.
2: Dizer, mas a claro, quem? É a
3: única hipótese que eu tenho de fazer isto é de los a todos. Portanto, há de acertar. A Silva,
0: que, que como, como lembramos, também não gostava muito Sim. de lidar com os jornalistas, era mais inteligente, porque uh, razão às crónicas que o que fazia era falava individualmente com os seus ministros, dando versões diferentes, de um. e depois, em função daquilo que era noticiado, não, mas, apanhava as e suas juntas. E não te, te esqueças
1: que a Silva tinha uma grande vantagem que Rio não tem, é que ele tinha um partido na mão. E, poder. Portanto, e tinha o poder, poder. O que, é, o que é um cimento claro. fortíssimo para ter um partido é um agarradinho é um cimento mas em relação ao, ao, a Rio eu por acaso tenho uh, mixed feelings ou seja um, eu acho que é desastrosa a maneira como ele se comunica com a comunicação social e acho que ao mesmo tempo eu acho que ele é um homem muito autêntico e muito autêntico no sentido de que ele é mesmo assim, e que não está a, fazer, não está a fingir que é um político diferente.
0: Vale nos isso.
1: Eu acho, a sensação que eu tenho isso, é sim. esta, acho que é e, e eu não sou do Porto, mas, enfim, conheço o Porto, o que quero dizer é que eu não vivi a presidência de Câmara do Porto, mas e a história dele também foi sempre muito contra a comunicação social. O que eu acho complicado é quando ele... Na verdade, ele já tem alguns meses de liderança e ainda não descola das sondagens, portanto, sobe 0 qualquer coisa e isso é pouco para quem se apresenta como, isso sim, como uma maneira de fazer a política, no PSD em particular, completamente diferente. Eu acho que existe ali dentro do PSD uma série de gente que sabe que quer dizer, o Rio não lhe agrada e com certeza fará tudo para, para lhe tornar a vida difícil, o Rio também no seu estilo particular. Urbeatorme também anunciou que essas pessoas são aquelas que estão à espera de um lugarzinho chau, Não vão ter um lugarzinho. E isso acho que é uma acho que é uma uh, 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 acho que é uma jogada arriscada. E depois o pôr se contra a comunicação social. Acho mesmo 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 desastroso. Eu já dei este exemplo. Mas acho incrível que no dia em que o dia seguir ao conselho nacional, como tu disseste, é muito grande. Tem muita gente que se lá está por inerência. Tem muita gente a pensar de maneira diferente e, portanto, é muito natural, ele devia sabê-lo, que, que ia passar para a imprensa as versões e quem passa passa a sua versão, não passa a versão do outro. Portanto, ele devia saber, e consigo conselho lidar com isso agora
3: a, a versão não foi contestada. Foi uma certa.
1: Provavelmente está certa. Agora, se isso significa o fim do Rio, não, não sei. Acho que para a semana haverá a reunião do círculo mais. do Inner Circle, não é? E aí veremos os seus seu set, não é? Como é que Com a Comissão Política, não é? Mas
3: foi na Comissão Política. Sim, mas esta foi a nacional,
1: a mais geral, a outra. A outra, é. e. Uh, não sei uh, se, será, se, se será mesmo assim.
2: deixem me só contar um, um episódio que nos ajuda a perceber Rui Rio e a forma como ele uh, uh, se relaciona com a comunicação social. Em 2005, quando consegue a primeira maioria absoluta na Câmara do Porto, Rui Rio faz o discurso normal na, na noite eleitoral e diz, estou a citar de cor, o principal derrotado esta noite não é o PS, não é a CDU, não é o Bloco de Esquerda, não é o CDS, o principal derrotado desta noite é o Jornal Público. E, portanto, isso diz-nos muito da forma como o Rui Rio pensa e se relaciona com a comunicação social.
0: É um antissistema. Entretanto, do outro lado do mundo quase está António Costa. O passado ficou no museu e aqui agora o que nos compete a todos nós que estamos vivos é construir o futuro e é nesse futuro que temos de estar focados nas relações entre Portugal e Angola. Luís Amarelo, se o passado ficou no museu, como disse António Costa, onde é que fica o futuro?
1: Fica, penso numa boa relação com Angola. Eu acho que, independentemente daquele que é um fediver desastroso, chato, aborrecido, que foi aquela chegada à Luanda em Calças de Ganga e, ao que parece, os angolanos ressentiram-se disso, mas eu fico sempre na dúvida porque, uh, tanto quanto pude perceber, uh, enfim, a viagem era longa, uh, um, António Costa ia à vontade, o programa oficial só começaria às 10 da manhã, não estaria à espera que houvesse aquelas alas militares e a receção feita pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros daquela maneira, e pronto, apareceu em calças de ganga e, e camisa aberta. Depois, camisa aberta e espécie gravado depois quando é, efetivamente, começa o… começa o, o Alberto,
0: também não, sim. <risos> ah, uma falha de protocolo e não uma não intenção não sei se do sim. e depois
1: claro. há aquela, sempre, aquela coisa que a gente fica sempre a pensar, se foi uma falha de protocolo, efetivamente, e, portanto, e aquele desentendimento que é, que é os sinais tão entendidos pelos angolanos de maneira diferente dos portugueses. Eu lembro-me sempre daquela cena em que o Marcial foi assobiado, o Marcial foi assobiado, que nós para nós, ser assobiado é uma pateada, e para os angolanos é uma coisa boa. E não sei se aquela arte, descontraído, efetivamente acho que não nos caiu bem, porque os angolanos são muito formalistas e, nesse aspecto, são muito agarrados a isso. Descontando isso, eu acho que isso não vai ter influência na, na, na visita em si, que ou tem hoje uh, o seu dia Quer dizer, foi, foi para isto que esta reunião foi feita, não é? que O dia de ontem foi dedicado aos, aos empresários portugueses, à comunidade portuguesa, enfim, a fazer esse matar de problemas. Foi anunciado o uh, aumento da linha de crédito para 1.500 milhões e, por isso, ah, aqui, já a dupla tributação já sabia que ia acabar, que ia e ser o E hoje, um terça-feira, que
0: é o dia de grande reunião, é eles de já
1: devem estar a reunir-se nesta altura e, por isso. Eu acho que isso sim marca, e marca porque eles querem fazer mais do que isso. Eles querem, os angolanos precisam de Portugal, precisam muito de Portugal, até para a sua afirmação, no mundo. Uh, Portugal, neste momento, é fundamental para eles. E, e, e Portugal também precisa muito de Angola, não só de um ponto de vista de recuperar dividendos que foram perdidos e dívidas que não são pagas, e que vai demorar o seu tempo, como é óbvio, mas também porque Angola era o nosso principal, uh, fora do mercado europeu, era o nosso principal importador e agora já não é, e, portanto era bom recuperar… Mas tu não né? achas que
3: esta visita, o que é sobretudo importante, é o lado simbólico? Não. O lado simbólico, sobretudo, de mostrar que as relações estão desbloqueadas, que há uma relação do… Mas o do lado simbólico, mês, o eu acho que… Isso é, é, isso é o quê? O lado o, político e simbólico?
1: O lado simbólico é, é hoje com a reunião é hoje, com, com o João Lourenço, portanto ah. eu acho que isso vai ter vai ter uh, impacto. Isso, e quanto a, a calças de gangueira, as coisas assim, então a gente pode recordar que Marcelo também, quando foi lá tomar o banho na praia, os angolanos também ficaram... Ups! Mas, Vitória,
0: isto, isto é uma, é uma visita de, de, de clara importância política, não só porque ela acontece sete anos depois da última visita de um Primeiro-Ministro a Angola, mas porque durante estes sete anos aconteceu muita coisa. Para já em Angola, com a mudança de presidente e com tudo o que isso uh, provocou, mas também nas relações entre Portugal e, e Angola, que foram uh, postas uh, em causa, e foram gravemente postas em causa, pelo uh, entendimento em, em Angola uh, de uma intermissão política, segundo, segundo uh, Luanda, uh, do, processo, uh, do, do, do processo judicial, enfim, é que António Costa chamou o, o irritante. Portanto, não há uma visita qualquer, uh, nem é uma fase qualquer das relações entre, entre Lisboa e, e Luanda. Uh, aparentemente não estão aqui nos braços um do outro, uh, portanto não, uh, o, o presidente de Angola uh, não é tão. Voluntarioso, diria eu, na forma como abraça, uh, me no sentido metafórico, claro, António Costa, mas isto é evidentemente uma, uma viagem de enorme uh, significado político nas relações entre Portugal e Angola.
3: Sim, eu, eu tava, é o que estava a dizer, é sobretudo uma 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 viagem uh, simbólica de enfim, uh, do reatar de relações normais de uh, dois países que, que são muito importantes um para o outro, por razões diferentes, como disse a Luísa. Aquela frase de António Costa sobre o passado que fica no museu tem duas interpretações. A primeira é aquela velha questão do colonialismo e de Portugal ser visto como, enfim, haver um, um pós-colonialismo português em termos de influência política e porque somos europeus e não sei o quê, porque tinha agora a outra fase em que nós precisávamos muito de Angola e do capital angolano. Uh, e dos angolanodólares, petro, <risos> os petroquanzas, uh, a entrar aqui na economia portuguesa, uh, depois o, o Angola passou a ter uh, problemas por causa da queda do, do, do preço do petróleo. Uh, mas a questão do irritante uh, a questão do irritante foi uma questão política muito séria porque houve aqui claramente uma, um, um exercício de uma certa intermissão do poder político na justiça por várias vias porque havia pressões externas, havia pressões internas e agora vamos ver se, como é que isto se resolve porque depois já não voltamos a falar da questão, o que é como é que a questão, como é que a justiça angolana uh, vai resolver vai resolver a questão de Manuel Vicente acho que isso também é uma questão para se continuar a seguir
1: mas quem, em é bom rigor, já não nos interessará. Já não nos interessará,
0: exatamente. Mas António Costa gosta de virar a página, é? já virou a página da austeridade, está a virar a página da relação com a Angola, e há outra página que ele quer virar, que é do Procurador-Geral da República, mas esta página não é ele que a vira, é Marcelo. E o que Marcelo diz é isto, nada. O Presidente da República não tem falado, não tem respondido às perguntas sobre a mudança do Procurador-Geral da República, e é um assunto que se desnivelará em outubro, sendo que neste momento estão criadas as condições políticas, como noticiava ao Expresso em manchete no sábado para que Joana Marques Vidal um, revalide um, o seu mandato e, portanto, se mantenha em, em funções. Uh, Luísa, o que é que isto um, significa politicamente, ou seja, o, o sinal que foi dado uh, no início do ano pela Ministra da Justiça foi de que a uh, Joana Marques Vidal não ficaria, uh, e se confirmando-se que, uh, que, que ficará, isto pode ser visto como uma derrota política de, do Primeiro-Ministro perante o Presidente da República?
1: Não, eu por acaso tenho uma opinião diferente, acho que os Jogos não estão todos feitos um, e, acho, e eu não tinha tanta certeza que a coisa já estivesse arranjada. Um, eu acho, que aliás, achei imensa piada, o uh, Marcos Mendes, na sua intervenção deste fim de semana, deste domingo, na televisão, falando sobre isso e reportando-se a esta, a sua própria análise e tal, ele dizia, e esta é a minha análise? Portanto, ele sistematicamente sublinhava que. Esta é a minha análise, de que estão criadas as condições. Não sei, e, 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 sim, ele fazendo sublinhava
0: que era uma análise dele, e não. E não de
1: que aquilo seria eventualmente uma, uma informação que é, que é que, enfim, porque nós sabemos que Marcos Mendes eh, traz para os domingos da SIC muita informação que ele próprio recolhe. Eu não tenho toda a certeza, confesso, que nesta altura de campeonato o jogo já esteja todo jogado. Hum, há uma declaração, sim, de que esta decisão será sempre feita em consonância uh, e, uh, é verdade, no princípio do, do ano, uh, a Ministra da Justiça assinalou isso, uh, creio que na sequência, aliás, de contactos com a própria, com a própria procuradora, tendo em vista o seu futuro. Uh, depois as coisas uh, uh, aceleraram-se, mudaram-se, houve uma, eu acho que houve uma certa, como é que eu hei de dizer? Uh, quase eu queria mas queria pôr muitas muitas aspas que é partidarização disto mas por outro lado aquilo que eu acho e que acho que deve ser uma coisa que eles ele Marcelo em particular deve achar complicado é o facto de Uh, ter-se decidido, ter-se alterado a Constituição porque tinha havido um procurador que tinha reinado durante 16 anos e agora uh, chegar-se ao fim de mais dois procuradores, chegar-se a uma conclusão em que vai novamente ser reconduzida uma, nova, uma procuradora por 12 anos, que é o mandato mais longo uh, que existe possível na vida política portuguesa, tirando os doutarcas. E um, isso eu acho que deve ser uma coisa complicada para o Marcelo de aceitar, ele próprio que diz que é a favor de um mandato único uh, de sete anos na Presidência da República. Agora, Deus, não, é, a favor
3: da limitação de mandatos em geral.
1: Exatamente. Isso, eu, por isso, eu, eu não diria, acho que isto continua a ser um problema político Uh, mas eu não diria que o jogo estava todo jogado, era só Agora,
0: uh, para a audição de, de, dos, partidos, dos partidos, pelo exato. pelo Presidente da República... Não
1: pela, pela, não, pela Ministra da Justiça.
0: Pela Ministra da Justiça, exatamente. O, o, o ambiente, quando nós dizemos que, que as condições políticas estão criadas, também inclui isso, porque aquilo que temos ouvido sistematicamente dos partidos, Miguel, é que um, é favorável à À exceção do Rui Rio. À exceção do Rui Rio, do Rui Rio mas, mas Rui Rio, entretanto, não ele. Mas assim, Falando em nome pessoal, o seu braço assim, de direito já se pronunciou de outra uh, forma.
2: Comentar um bocadinho o que a Luísa disse, eu acho que, de facto, não é uma derrota de António Costa porque a sensação que temos é que António Costa não foi a jogo, e explico porquê. Em janeiro, quando esta questão se colocou, a Ministra da Justiça deu, fez a sua interpretação, de que o mandato seria o único, António Costa reforçou essa interpretação e desde aí assistimos a um silêncio, mas hoje o que sabemos... É que Marcelo Rebelo de Souza teve pelo menos duas reuniões com Joana Marques Vidal. Numa primeira reunião, a Procuradora estava algo reticente em, em, em continuar o seu mandato. Marcelo lá terá convencido uh, a Procuradora a continuar. Portanto, houve aqui uma.
1: Isso é partir do princípio que já sabes a posição de Marcelo. É a
2: informação que dispomos e que, tá, e que, tá, e que foi, foi notícia no expresso, mas também no observador. Uh, portanto. Houve aqui um jogo nos bastidores de Marcelo Belo de Souza, pelo menos assim aparenta ter acontecido, a favor da recondução da PGR. E António Costa, um, pelo caminho, durante este ano, desde, melhor, desde, durante, desde janeiro, o PS foi dando sinais de que não queria a recondução de, de Joana Marques Vidal. Carlos César foi um dos, mais, mais, um dos protagonistas dessa, dessa defesa, de que o mandato deveria ser único. E acabamos a esta altura do campeonato e muita coisa pode mudar, a Joana Marcos Vidal pode não ser reconduzida, evidentemente, mas a confirmar-se a recondução de Joana Marcos Vidal temos aqui uma derrota do, do, da ala do PS, pelo menos, que não queria a recondução de Joana Marcos Vidal.
0: Embora embora o Primeiro-Ministro, uh, as, as, as notícias que o próprio Expresso foi publicando, uh, tenha assumido que não jamais faria um braço de ferro ou que jamais... Estaria em choque. Por isso é que, digo que não fez com, 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 com o Presidente Vítor, que, que, que consequências políticas é que este caso pode ter? Nós ainda não sabemos o desfecho, como é óbvio, mas que consequências políticas é que ele pode ter?
3: Acho que pode, não vai ter nenhumas, porque eu por caso discordo da, da, da Luísa, e acho que não vai ter nenhumas, porque acho que a Procuradora vai ser pacificamente reconduzida. Uh, estranho seria se nesta fase fosse ao contrário, e aí obrigaria o Poder uh, Político a justificar-se. Uh, a justificar-se com, com a condução de outra pessoa, mesmo que tivesse um perfil uh, idêntico.
1: Seria o político, seria Marcelo, não te esqueças.
3: Seria Marcelo e seria António Costa, porque quem... nós já sabemos A última uma palavra coisa. é sempre de Marcelo. Está bem, mas quem lhe leva o nome é, é António Costa. Sim, mas o Marcelo S pode dizer que não. Sim, mas ele nunca, Ele é que tem o poder. Nesta fase do campeonato, eles os dois nunca deixariam sair um nome que não fosse o um nome que já fosse que estivesse consensualizado entre eles.
1: Entramos, claro. Portanto, Por e
3: sabendo nós que Joana Marques Vidal está disponível, porque se ela não estivesse disponível, neste momento o nome já não estaria na mesa e já estaria, sim, já estaria, já estaria a tratar sim. noutro plano. portanto Seria muito difícil, eu ao ponto de, quando eu digo o poder político, digo António Costa e uh, Marcelo Rebelo de Souza, uh, justificar ao país que não reconduziu uma mulher que afrontou pela primeira vez, de forma verdadeiramente decisiva, o poder político, um ex-primeiro-ministro. Bem ou mal, não estamos a discutir uhum. neste momento isso. O poder económico, os banqueiros, os, os antigos dirigentes da PT, etc. E o e futebol. futebol. Uhum. Quer dizer. Eram os intocáveis. Portanto, neste momento, uh, acabou-se aquela conversa, diz eles não tocam em ninguém, aquela, aquela conversa de taxista uh, uh, já não existe neste país, ou já não devia existir. Uh, agora, o problema é, é um bocado ao contrário, não é? Tens poder, és arguído. Uh, e, e, e acho que, acho que uh, esta pastor, semana. O
1: procurador tem poder, o geral da República tem poder para se assim, impor a uma investigação feita pelo Ministério Público.
3: Não, mas tem o poder para dar a liberdade não. de ação
0: aos seus Mas isso eu mas, acho que é. é muito
1: complicado.
0: É, eu acho é, que isso é, inter... é, uma, é, uma, é, uma, é uma coisa... Muita, porque...
1: é, muita, é a autonomia e a independência do Ministério Público está em causa, não é? Mas estás
3: a falar não que estou que, bem é, a mas, ver... Mas o Ministério Público é uma organização é uma hierarquizada.
0: Hierar, hierar, não, assim, não, mas com autonomia e é independência...
1: Não, mas também. ela não interfere na investigação. Não, precisamente. O grande
0: elogio que lhe é feito é precisamente a liberdade, de investigação à sua à sua, à sua equipe ela não é responsável é eles é é foram acusados exatamente
3: pessoas. do contrário o Pinto Monteiro é acusado exatamente do
1: contrário não esse caso, não
0: é? bom, e vamos ao que não nos sai da cabeça Miguel, o que é que não te sai da cabeça?
2: bom, esta semana íamos falar sobre a tensão na geringonça e, mas, vais eu, falar? mas eu ah, vou então falar espera,
0: espera tensão na jeringonça.
2: O que é que não me sai da cabeça, o bullying que o PS está a fazer ao Bloco de Esquerda, esta, a semana passada aliás foi, foi um claro exemplo da, da vontade do PS de malhar no Bloco de Esquerda. A propósito da taxa Robles, António Costa e Carlos César viram ali uma oportunidade perfeita para puxar o tapete ao Bloco de Esquerda, e bom, não podemos dizer que o Bloco não, não mereça também umas quantas vicadas, foram três anos de algum excesso protagonismo, portanto agora estão a, a
3: provar o próprio veneno.
0: Vitor Matos, o que é que não me sai da cabeça?
3: Não me sai da cabeça uh, a aterragem de, de António Costa em Angola. Os franceses costumam dizer ele por de ser à e neste caso foi verdadeiramente a aterragem informal do Primeiro-Ministro em Angola. Quer dizer, numa, numa viagem tão delicada, eu não, imagino que eu não tenha feito por mal, mas há, há aqui um. Um desleixo qualquer, ou, dizer, alguém se enganou ali em qualquer coisa, quer dizer que ele tinha que sair do avião uh, formalmente vestido na farda de Primeiro-Ministro e não de, de António, uh, ou de António Costa. Portanto, quem enterrou em Angola foi o António e era Costa. suposto aparecer o Primeiro-Ministro de, de Portugal. Luísa,
0: é que não nada a cabeça.
1: Olha, Cristina Ferreira. Ontem assisti à entrevista da Cristina Ferreira no Noticiário da SIC. Fiquei verdadeiramente pouco aberta, porque ela é uma profissionalona, isto no bom sentido da palavra, ela domina, como tu percebes que ela é uma pessoa que domina, vive dentro de uma televisão, quer dizer, ela enche aquilo, conseguiu até uh, embatucar um bocadinho o Rodrigo, que é um homem sério que não e que não se em batuca facilmente, e, e cereja no bolo, no cimo do bolo, foi aquela menção é, dela dizer que a saída dela teve foi um bocadinho como a, como a morte da Príncia princesa Diana. Ups. São bocadinhas, <risos> <bom>. <risos> Por fora, A minha
0: que não me sai da cabeça é a luz Amarelos.
1: Opa! É.
3: A nós também não, e não nos vai vacilou durante muito tempo.
0: A Luísa Amareles, uma grandíssima jornalista do, do Expresso, que nos últimos anos tanto trabalhou neste jornal a favor dos leitores e da informação e da investigação, a Luísa Amareles vai prosseguir a sua florescente carreira e vai gravar hoje, hoje está a gravar este, está a participar pela última vez na, 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 neste podcast, porque vai ser vai sair do Expresso para ser diretora da Lusa a partir de outubro. Uh, Luizinha, espero que tudo se corra Bom, muito bem. bem e que sejas tão feliz como na blusa como nós fomos contigo no Expresso, e, e eu, no Expresso. <risos> olha que pena aos podcasts não terem imagem, porque a cara é. da, da Luisa é, é uma cara de, de uma menina de 20 anos neste momento. <risos> Luisa,
3: boa, é. boa sorte. Obrigada. Corra tudo bem. Muitas felicidades. É
1: sempre preciso
0: sorte, não é? Sorte. E podes vir de vez em quando à Comissão Política. Se puderem, eu serei. Muitas saudades. Vamos, vai sempre ser o portátil. Vais ter sempre a porta aberta, como é okay. Não apenas deste podcast, mas destes, parece que é também Sim, teu. Mas
1: agora não me deixem
0: chorar, está bem? Eu estou a fazer por isso. Talvez façamos uma espécie de entrevista à Cristina Ferreira. Mas não, não chega a Diana. <risos> Bom, este episódio chega assim ao fim a despedir-nos da Luísa. É o episódio que tem a edição multimédia da Joana Beleza, a ilustração do Tiago Pereira Santos como é costume e este final musical dedicado à nossa Luísa
1: Luísa
0: me dá a tua
2: mão o teu desejo é sempre o meu desejo vem me exorciza me dá a tua boca e a rosa louca vem me dar um beijo E um raio de sol nos teus cabelos Como um brilhante que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então os sete mil amores Que eu guardei mim. Para te dar uma